0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: Вы слушаете SBS Russian у микрофона Светлана Принцева. 11 ноября в Сиднее на пит стрит состоится презентация книги Юрия Дмитриева «Место памяти Сандармох» под редакцией Анатолия Разумова. Это второй том книги. Сюда вошли имена расстрелянных на буквы от «Г» до «Е». Сам Юрий Дмитриев, как известно, находится в заключении. Для тех, кто, может быть, не знает, это российский публицист, краевед, руководитель Карельского отделения общества «Мемориал», историк-поисковик, который известен как составитель и издатель книг памяти «Жертв политических репрессий» х 30-40-х годов в Карелии. Также он был организатором экспедиции, обнаруживших места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бару. В заключении он находился с 2016 года. В 2020 году был осужден и приговорен к 13 годам заключения по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. В декабре 2021 года срок был продлен до 15 лет. Сам он свою вину отрицает, и многочисленные его сторонники считают обвинения политически мотивированным. Мы сейчас поговорим с одним из участников предстоящей презентации – востоковедом Леонидом Петровым, но перед этим я хочу зачитать вам несколько строчек из предисловия редактора книги. Первый том книги Юрия Дмитриева «Место памяти Сандармох» выдержал два издания 2019 и 2020 годов. Презентации состоялись в Петрозаводске, в Петербурге, в Москве. Книга поступила в фонды российских и зарубежных библиотек. Электронная версия также широко известна. Как работали над вторым томом? Такой вопрос задают мне едва ли не чаще всего. Мы обсуждали материалы второго тома в письмах при коротких встречах на ходу, когда Юрия Алексеевича конвоировали в зал судебного заседания и потом выводили из здания суда. Наконец, важнейшие вопросы переговорили во время свидания в следственном изоляторе Петрозаводска осенью первого года. «Трижды выступал я в процессах над Юрием Дмитриевым как свидетель. Говорил перед судом, что услышал об этом замечательном человеке 30 октября 1991 года, в первый день памяти жертв политических репрессий Новой России. Дмитриев организовал тогда на Зарецком кладбище Петрозаводска погребение останков расстрелянных в годы Большого сталинского террора». Я говорил, что лично познакомился с Дмитриевым весной 2000 года, когда приезжал в Петрозаводск как руководитель Центра «Возвращенные имена». Говорил, что работали над книгами памяти, у нас общие расстрелянные герои. Мы искали места злодея, они бывали на Соловках и в Сантормохе. А если подвести итог и сказать коротко, Юрий Дмитриев сидит за свою работу, за сантармох. я напомню что это были выдержки из предисловия книги ее редактора анатолия разумова но ну а сейчас мой собеседник леонид петров леонид здравствуйте почему для вас важно принять участие в предстоящей презентации
0: о презентации книги я узнал случайно ко мне обратилась татьяна бо сейчас моловская организатор этого мероприятия с просьбой найти подходящее помещение, где можно было бы установить телемост с участниками из других городов Австралии и даже из России, может быть, из других стран. Не знаю, как получится. И я предложил одну из аудиторий в городском кампусе нашего международного колледжа менеджмента в Сиднее на Питт-стрит. Таким образом, вот в пятницу... В 6 часов вечера будем ждать гостей, но я так понимаю, что можно будет вполне подключиться и через Zoom, поскольку это будет э, видеоконференция, и люди смогут принять участие, независимо от того, где они находятся.
1: Uh-huh. А что планируется на этом мероприятии?
0: Насколько я понимаю, это мероприятие уже приобрело, так сказать, общий масштаб, когда люди собираются и читают этот мартиролог. То есть списки невинно убиенных людей, которые пострадали во времена репрессии сталинского террора по совершенно надуманным, сфабрикованным каким-то причинам. Неправильно сказанное слово, связи с родственниками за границей. Ну, Фактически то, что происходит сейчас в России. 6200 имен было обнаружено, подтверждено архивно и запротоколировано группой Дмитриева, начиная с конца 90-х годов, когда вышла первая книга «Место расстрела Сандармоха». Сам Сандармох — это урочище недалеко от города Петрозаводска в Карелии, то есть место выбранное НКВД для массовых расстрелов, уничтожения людей, заключенных на Соловках. То есть при постройке Беломорно-Балтийского канала люди, которые были свезены туда, уже осужденные за какие-либо решения против советской власти. В конце 30-х годов было принято решение о массовом уничтожении этих людей. Таким образом, был первый советский конвой, Тысяча с лишним человек была отправлена в неизвестном направлении. Людям объяснили, что их будут перемещать в другой концентрационный лагерь, но на самом деле их свезли в одну из деревень под китрозаводском и по ночам уничтожали расстрелом, закапывали живыми. Это все установила группа Дмитриева.
1: Как давно вы вообще следите за деятельностью Юрия Дмитриева?
0: Я по образованию историк, востоковед, и вообще я занимался историей русской диаспоры, общины в Китае, в Корее и Японии. Естественно, я писал о русской миграции в этих странах, начиная с 90-х годов, когда я приехал в Австралию. Мне было очень интересно расспрашивать, интервьюировать людей, которые родились. В Китае, бывали в Корее или Японии и э, переехали в Австралию, Э, то есть их привезли родители, Э, многие родились в Харбине, кто-то приехал из э, или через Филиппины, таким образом я работал с источниками и интервьюировал людей. И, естественно, работа Юрия Дмитриева не могла остаться незамеченной для меня. Что касается китайской иммиграции в Австралию, я тоже хотел бы напомнить, что в эту субботу, 12 ноября, в час дня в русском клубе в Стратфилде по адресу номер 7 Альберт Роуд в Стратфилде, русское историческое общество в Австралии отмечает столетнюю годовщину дальневосточного исхода. То есть, когда закончилась э, гражданская война, ну, гражданская война практически не закончилась, она э, идет и продолжается и сейчас усилиями э, президента Российской Федерации. Э, но в 1922 году адмирал Старк и тысяча с лишним человек остатки Белой армии переместились из Владивостока, покинули порт и, и э, сухопутным путем на кораблях. Порядка 10 тысяч человек приняли участие в этом дальневосточном исходе. Они оказались сначала в Корее, затем в китайских городах, таких как Шанхай, Гонконг, Филиппины и затем разъехались по всему миру, включая Австралию. Так что то, что происходило во время гражданской войны в России, эти отголоски, волны этих эмиграций нашли обнаружили себя и по всему миру, и сейчас, я думаю, Австралия имеет полное законное право поминать людей, не только погибших в сталинских концентрационных лагерях, но и людей, которые бежали от этого ужаса гражданской войны, остались в живых. И их потомки сейчас живут среди нас.
1: Mm-hmm. Но вернемся к Юрию Дмитриеву. Вот в 2010 году, например, патриарх Кирилл провел службу в Сандармохе. Когда ситуация уже радикально поменялась? Когда он превратился в врага народа?
0: Mm-hmm. Дело в том, что в, уже в начале двухтысячных годов стал происходить большой геополитический поворот в политике России mm-hmm. с тех пор, как Руководящее место в Кремле заняла чекистская группировка. Естественно, все те печальные открытия, которые мы помним с конца 90-х годов. А реально Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» начал еще в 70-х годах. То есть вот эту историю большого террора сначала... Красного Ленинского террора, затем Большого Сталинского террора. И вот эти все события, происходившие в, с начала семнадцатого года до смерти Сталина и конца его правления, были зафиксированы в книге «Архипелаг ГУЛАГ», которая также была незаконна в Советском Союзе. Впервые я прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», уже когда приехал в Австралию в конце 90-х. Так что книга Дмитриева она стала м- своего рода продолжателем этого дела «Поминовение» жертв репрессий. И я так понимаю, что нет места таким книгам, как «Место памяти Сандармох» или «Место расстрела Сандармох» Юрия Дмитриева в новой чекистской России Владимира Путина. То есть каким-то образом книга Александра Солженицына еще остается в списке обязательной литературы для школьников. Почему книга Дмитриева стала причиной ареста Юлия Дмитриева, заключения и его осуждения на 15 лет, становится понятным после того, как началась война против Украины, развязанная Кремлем абсолютно без каких-либо объяснимых причин. Книга написана и напечатана в сотнях страниц. Сейчас ее можно легко загрузить из интернета, но чтение ее займет многие месяцы. Это, скажем, как когда архипелаг ГУЛАГ читался на Радио Свобода. Это заняло месяцы, но это была единственная возможность для граждан Советского Союза узнать правду.
1: А какие эмоции, какие чувства вы испытывали, когда читали эту книгу?
0: Читать ее очень тяжело, потому что каждый биографический портрет ⁇ это драма, человеческая драма. Люди, которые учились, работали на благо своей страны, имели какие-то ожидания и надежды на лучшее будущее, оказались лишенными всего были оторваны от родных и умерщвлены самым жестоким, варварским способом. Читать эту книгу очень тяжело, а не читать ее преступно. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.